0: 我们不应该只是怀想，生命一天天的在消逝，来日无多。我们也要想一想，假使寿命可以延长，我们的心灵将来是否仍可同样的适宜与了解事实，以及对于神与人的事物之沉思冥想？这恐怕是个疑问吧。因为如果一个人，受其意致呼吸的能力、消化、思虑、欲望以及其他类似的能力，当然它还是有的。但是，一身精力之全部的使用，确切的刻尽觉知，详细的分辨感官所接触的一切，清楚的判断结束自己生命的时机是否业已来临。以及其他类似的决定，都是急需要训练良好的思考能力的。这些本领在他身上早已灭绝了，所以我们急需努力向前。不仅是因为我们时刻在接近死亡，也是因为在死之前，我们的了解力与知觉已经在逐渐地消失了。还有一件事，我们要注意，在自然运行中，有些附带现象，其本身颇为美妙而富诱惑力。例如，烤面包的时候，面包上有些地方是要裂开的。这些裂缝虽然也可说破坏了面包师的计划，其本身却并不坏，具有一种奇特的刺激食欲的力量。再例如。无花果烂熟时也会裂开，橄榄将要烂熟坠地时也有一种特殊的美，低垂的骨穗，狮子的突出的眉头，野猪嘴边滴下的沫子，还有许多别的事物，如果捡出来单独观察，绝不能说是美，可是由于它们是自然运行所产生的结果，遂。显得颇为美妙，讨我们喜欢。同样的，如果一个人有敏锐的感觉，深刻的体认宇宙的活动，则任何事物，纵然是间接产生的现象，亦必会令他觉得可喜，是整体的一部分。他看野兽张着大嘴，和看画家或雕刻家所表现的。能得到同样多的快感，在老年的男人或女人身上，他会看到成熟的境界；在年轻人身上，他会用纯洁的眼光看到诱人的可爱处。许多类似的事物，不见得能讨每个人的欢喜，但是一个真正熟悉自然及其一切作品的人，必然能彻底的欣赏。希伯克拉底治好许多病人之后，自己病倒而死。星象家预言许多人的死，然后他们自己的命运把他们带走了。亚历山大、庞贝与凯撒，不知多少次毁掉多少名城，在战场上斩杀过多少骑士与步兵，但是有一天，他们也与世长辞了。希拉克里特斯多少次揣想这世界有一天要被火焚毁，结果是自己体内体内积满了水，浑身沾上了牛粪而亡。德谟克里特死于狮子，苏格拉底死于另一种害虫。这是什么意思呢？你已经动身。外出，你已经扬帆，你已经触到陆地，你就上岸吧。如果开始另一生活，在那里不会是没有神的。如果那是一个无知无觉的境地，你便可不再受苦乐的支配，不再给肉体做奴仆。那肉体比那奴仆卑贱的多。一个是智慧的是神明，一个是粪土是腐朽的东西。不要浪费你的残生去空想别人的事
1: ，除非
0: 你能把那些空想联系到共同的目标上去，因为那实在是耽误了你做别的事情。如果你竟空想某某人是在做什么，为什么这么做，说的是什么，他心里想的是什么，打算的是什么，以及其他类似的事情，凡此皆足以把你卷走，使你不能专心守护自己的主宰的理性。所以，我们应该排除我们思想连锁中之漫无目标的。无意的部分，过分好奇与怀有恶意的部分，有意兵器。一个人应该习惯于只思索一种事。一旦有人问起你心里想些什么，你便能立刻坦白的回答：“我想的是这个，或是那个。”你的回答要立刻能表示出你的内心是单纯的、和善的。不失人群一分子的身份，没有一点享乐纵欲的遐想，没有任何的争胜、嫉妒、猜疑或任何羞于自成的念头。实在讲，这样的一个人，力争上游，唯恐或免，可以说很像一位神的祭祀，同时还利用他在内在的神明，使自己。不受享乐的玷污，不受一切苦痛的伤害，一切侮辱加不到他的身上，一切罪恶他都能够抗拒。这乃最崇高的比赛中之斗士，永不被任何情感所制服，深深的具有正义感，对于任何遭遇以及分配给他的那一份命运，都竭诚的欢迎接受。除因为重大的必要性或与公共利益有关之外，很少过问别人的言行与思想。因为只有与自己有关的事情，他才肯列入活动范围之内，不断的思索着从整个宇宙之中他所分到的那一部分。自己的行为方面要努力做好，命运方面的事，他确信是善的。因为每个人所分得的那一份命运，乃是与他有生以俱来的，并且是要挟持他以俱去的。他也记得，凡属理性之论都是他的同类，关怀一切人，乃是合于人性的。我们不能听从所有人的意见，但是那些在生活上严格遵守自然之道者的意见是要听从的。至于那些在生活上不守这样规律的人们，他们居家在外的行为如何，夜里如何，白昼如何，在何种罪恶当中翻滚，伴侣是何等样人，关于这一点，他也经常注意。这些人本身不足取，他们口中发出的赞语，他当然不予理会。凡有所为，不要出于违心、自私、轻率、强勉；不要用太好看的装饰打扮你的思想；不要太多话，亦不要多管闲事。让你内心的神明做你生活的主宰。你是有丈夫气的成年的从事政治的，是一个罗马人，是一个统治者，聚守岗位就好像是一个随时准备完成的人，静候信号便可脱离人生，既无需宣誓，更无需任何人来做保障，摆出一副欢喜的面孔，不需求。去外来的帮助，亦不需要别人所能给你的宁静。自己站起来，不要别人扶起来。如果你能在人生中找到什么东西胜过公道、真理、节制、勇敢，简言之，胜过你对于那些帮助你。按照理性做事的东西之内心的满足，胜过你对于不容选择的命运分配之内心的满足。如果你能找到比这还好的东西，已经发现，赶快全神贯注的迎上去，尽量的去享受那最好的东西吧。但是。如果没有什么能胜过你内在的神明，那神明能制服一切各种欲望，能检讨一切的思考，能如苏格拉底所说不受感官的诱惑，能敬畏神旨，能博爱众人。如果你发现任何其他事物皆比这个为渺小，皆比这个价值低，千万不要放弃这个，转而他求。因为一旦你有所旁骛，误入歧途，你便永久不能再专心一意地侍奉你那固有的好东西。一切的身外之物，诸如众人的赞美、权势、财富、纵乐，若任其与理性和政治利益相抗衡，那是不对的。这一切东西，纵然在短期间好像颇能令我们适意。会忽然间占得上风，把我们掠走。所以我说，你要直截了当的选择那较好的，并且要坚守不渝。也许有人要说，对我有益的才能算是较好的。那么。你作为一个理性的人，对你有益的，你就可以坚持不放。如果你只是作为一个动物，你要大胆的拒绝它，并且毫无矜持的保持你的判断。只是要注意你的探讨并无错误。任何事，凡是强迫你违背诺言、放弃荣誉、令你怀恨猜疑。或是诅咒任何人，要你扮演一个伪善者，引诱你追求需要墙壁帷幄来掩蔽的享乐，你都不要认为是与你有益的事，因为凡是认定自己的智慧及神明为优于一切，并从而膜拜之的人，绝不成为悲剧人物，绝不苦痛呻吟，绝不祈求忧独，绝不希冀尘嚣，他的一生无所追求，亦无所闪避。他的灵魂在躯壳里究竟能停留长一些时间或短一些时间，他毫不介意，因为纵使要他立刻就离开尘世，他也会高高兴兴的就道别，就好像做别的事情一般的从容不迫。他一生中只注意到一件事：思想绝不背离一个有理性的人和一个良好公民所应有的楷模。有一个有节制的、彻底清洁过的人的心理，你不会发现独窗、坏疽或隐藏着的脓包。大限已至，他的生命不会是突然被切断。像悲剧演员台词未必即匆匆下台那样。再说，他没有一点奴性，没有一点虚焦，不依赖别人，亦不离弃别人，不怕追究，亦无需躲闪。要尊重你那形成意见的能力，你的主宰的理性当中有无与自然不调和的意见，有无与一个理性动物的机体？不相容的意见，完全是靠了他这一能力，能给你精思熟虑。对于人的友爱，对于神的前进。抛弃一切其他的东西，只把握住这些个吧。虽然只有这几个要记取，人的生命只是目前这么一段时间，其余的不是夜已过去，便是可能。永不会来。人生实在渺小极了，它所生存的地方只是地上小小的一个角落，就是那垂诸久远的身世之欲，也是微不足道的。那只是靠一些可怜的人们辗转传述，他们自己也要很快的死去，他们未必能认识他们自己。更何况老早以前死去的人呢？除了上述信条之外，还要再加一个：你遭遇一件事物，便要给它下一定义或作一描述，以便清晰地看出赤裸裸的真相，其全部的真相。然后自己心里盘算其名称该是什么，其组成的分子的名称。该是什么？将来要变化成为什么？最能培养高尚胸襟的事，莫过于对人生遭遇的一切做确实而有条理的研究，从而参究这宇宙到底是怎样的一个东西。当前的事物对这宇宙。有何效用？有何价值？对人有何价值？人乃是那最高国家组织中的公民，其他的各种组织只好像是家族的性质。这目前给我以印象的东西，其本质是什么？是由什么分子组成的？大约可以延续多久？它能引发我的什么美德？诸如谦逊、勇敢、真实。忠诚、无欺、自足等等，在每一情况下，你要这样说：“这是来自神，这乃是由于命运之交错以及类似之偶然的因缘，这乃是来自一位同族的人、一位亲戚、一位邻人，虽然他自己并不知道什么是合于他的本性的，但是我知道。”所以，我要和善的、公正的对待他，要合乎木林的自然法则。同时，对于既非善亦非恶的事物，我要以确定其真实的价值为目的。如果你做事能遵从正确的理性，诚恳、勇敢、从容、专心一意，保持内心的纯洁神圣。好像现在立刻就要把它奉还给造物主一般。如果你能把握这一点，别无他求，亦无所回避，满足于自然所准许的目前的活动，谈吐、一言、一语均不失为大胆的真实，那么你将是一生幸福的了。没有人能阻止你，就好像是医生一般。刀剪随时准备在手边，应付紧急的手术。同样的，你也要认定宗旨，随时处理那些有关人与神的事物，纵然是极其琐碎的事物，也要充分的认识二者相互的关联，因为你永远不能好好的尽任何人方面的责任。除非你把它联系到神方面去，反过去亦然。不要再信步漫游，因为你大概不会读到自己的奇迹或古希腊、罗马世纪，即你预备在老年阅读的群书窄录。赶快奔向目标。并且，如果你珍惜自己，赶快放弃一切妄念，趁着尚可为力的时候，救救自己吧。他们不知道这些词句包含着多少意义：偷窃、播种、购买、沉默、发现有什么事情该做。这不是眼睛所能看到的，而是需要另外一种视觉的。肉体、灵魂、智慧、感觉属于肉体，欲念属于灵魂，真理属于智慧。靠了感官而获得印象，牛以忧为之，像傀儡似的，由欲念来牵线，则野兽与必同。一个法拉里斯与一个尼路，都是同样的。说到靠智慧做向导，以尽他们所体认到的责任，则不信神的人，见国家危急而不救的人，关起门来做坏事的人，全都有这个本领。如果任何其他的事皆是上述各种人所共有的，那么一个好人的特点只剩下这一点了，即。对于一切发生的事和命运，给他编造的事，一概的感觉愉快而且欢迎，不污损其内心的神明，不以许多的妄念去烦扰他，保持其宁静肃穆，规规矩矩的视之如神，不做妄语，不为邪行。如果所有的人不信他。过的是简单、朴素而愉快的生活，他也不对他们任何人发怒，也不改其常规，他依然是纯洁的、宁静的，朝着生命的号的前进，随时准备离开人生，毫无勉强的接受命运。法拉里斯是西西里的著名暴君，约卒于公元前549年，以残虐闻名，曾经火烧俘虏。这里所说的不信神的人等，无疑指当时的基督徒。他们被控诉的三大罪状正是：一、不信神；二、无爱国心；三、举行秘密的仪式。